0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Viernes, por fin, por fin
1: es viernes, viernes 21 de julio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el INE, el Tribunal Electoral y hasta la Corte, son la Santa Inquisición, eso dice el presidente López Obrador, ¿por qué? pues porque no hacen lo que él quisiera o no hacen las cosas como a él le gustaría que las hicieran. Vamos a estar platicando del tema debate entre Xochil Gálvez y Marcelo Ebrard, el ex canciller. La Retoya dice que no es tiempo aún. Ebrard le responde, siempre es tiempo para debatir. Conversaremos del tema. y hoy el presidente López Obrador recibió en su mañanera a Estela de Carloto la presidenta y fundadora de Las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, una organización que ha ayudado a localizar a cientos de personas desaparecidas. Muy bien eso, lo malo es que el presidente no ha recibido, nunca ha aceptado reunirse, sentarse a la mesa con madres buscadoras en México. Mucho que poner sobre la mesa, tal, acabamos con las voces y las historias.
0: Las voces
1: de hoy Andrés
2: Manuel López Obrador, presidente de México
3: Considero justa la cantidad de reparación del daño Porque no es una extorsión Es que si se revisa el daño causado al erario público Fue mucho, claro, no intervino nada más el señor Lozoya, te vinieron otros
4: Sochil Gálvez, aspirante presidencial pero una cosa le digo al presidente esta mujer no se vence porque no he hecho nada indebido en mi vida, no me he robado un peso, lo único que he hecho es ser, trabajar,
2: Damián Cepeda, senador del PAN,
1: el presidente pues está abusando de su posición creo que está usando información pues que solamente tiene la autoridad en confidencialidad,
2: Estela de Carlotto fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo.
5: Lo que está pasando en este país de bueno o de malo, también lo vivimos en la Argentina, los argentinos. Estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y hasta las imperdibles de viernes. Por fin es viernes, vamos con la información. El presidente López Obrador calificó al INE como la Santa Inquisición, esto luego de que el Instituto le ordenara bajar los videos y versiones estenográficas de las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio, donde hizo referencia a Xochitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por la oposición. La voz, la voz del presidente. No,
3: pues ya es como la Santa Inquisición, ya es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del
1: Derecho, que no de la Justicia. Pues de paso, entonces, también la Corte y el Tribunal Electoral, todos los organismos, las instituciones que no se alinean, que no hacen las cosas como quisieran que se hicieran en Palacio Nacional son la Santa Inquisición a propósito de Xochil Gálvez, promovió una demanda de amparo para que el presidente se abstenga de atacarla durante sus mañaneras, este amparo se presentó el 18 de julio hoy un juez de control dio cinco días al aspirante a la candidatura presidencial por el frente para presentar los detalles de la demanda, y tras la propuesta de Marcelo Ebrard para realizar un debate con Xochil Gálvez, Marcelo Ebrard se trata de montar en la popularidad que ha despertado la senadora del PAN, ambos, ambos aspirantes a la candidatura presidencial, así le contestó ella.
4: Pero llegar el momento de debatir, hoy no es el momento, primero tiene que ganar adentro de su proceso, aunque se ve que los dados están cargados, este, bueno, yo esperaré a que si es el, la persona elegida por parte de su eh, movimiento, pues seguro habrá debate y no uno, habrá muchos debates, pero bueno, que le eche ganitas, porque creo que ya, ya decidimos.
1: Que leche ganitas! Porque allá ya decidieron, le manda a decir Xochil Galvez a Marcelo Ebrard. No es tiempo aún, primero tiene que ser candidato, primero tiene que ganar en la 4T. Ebrard respondió, escribió en su cuenta de Twitter, no coincido contigo Xochil. siempre es tiempo de debatir. Hoy más que nunca, este momento es inédito. Pienso a la sociedad le gustaría escucharnos, estoy seguro el pueblo te dirá lo mismo. Las corcholatas en lo suyo, en campaña, Claudia Sheinbaum de Gira por Puebla, Marcelo Ebrard en Colima, Adán Augusto López en Baja California, Monreal, Ricardo Monreal está en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, Gerardo Fernández Noroña va a tener videocharlas a través de YouTube y Manuel Velasco está en Aguascalientes. En otro, en otro tema, el presidente López Obrador calificó como justa la cantidad de 30 millones de dólares que el gobierno federal le está exigiendo como pago, a Emilio Lozoy, exdirector de Pemex, esto como reparación del daño por el desfalco en el caso de brecha y agronitrogenado. Si míralo Lozoya no pone ese dinero sobre la mesa, no paga 30 millones de dólares, entonces se va a quedar como está hoy, tras las rejas, en la cárcel. Pemex y la fiscalía están actuando bien, considero
3: justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión. Pues él mismo declaró de cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht, del dinero que aportaron, que la reparación del daño lo que permite es seguir el proceso en libertad. Si él tiene elementos para sostener de que es inocente, pues hasta que haya
1: una sentencia definitiva. Bueno, a propósito del presidente, esta mañana recibió en su conferencia, recibió en la mañanera a Estela de Carlotto. Ella es presidenta y fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, una organización que ha ayudado a localizar a personas desaparecidas durante la dictadura militar en ese país. Esto, vaya que es una buena, es una buena noticia, un acto de sensibilidad, humanidad generó polémica. ¿Por qué? Pues porque el presidente en nuestro país se ha negado a recibir a las madres buscadoras a finales de 2022 el registro total de desaparecidos en México. Es de 109 mil personas, son mucho más ya, pero ese es el corte a, 2000, a 2022. Oiga, y le dictaron ya prisión preventiva a la pareja que agredió a una maestra de kinder en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Llegaron, la empujaron, la amenazaron, la encañonaron, incluso el padre del menor, el menor que atestiguó la escena, la amagó con un arma de fuego. Prisión preventiva para ambos. Y crece, crece la tensión en Europa del Este tras el despliegue de cientos de tanques en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Esto en respuesta a la llegada a Bielorrusia de cientos de mercenarios del grupo paramilitar Wagner quienes hace un mes intentaron dar un golpe de Estado a Vladimir Putin en Rusia, pero trabajan para él, trabajan para ese régimen. Polonia, que es miembro de la OTAN, teme que este grupo, ahora a las órdenes de Bielorrusia, intente invadir el país, o en su caso, avanzar hacia Kiev, la capital ucraniana. Y es viernes, viernes de Impresentables. Erika Alcántara, querido Erika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Manuel, ¿qué tal? Buena tarde, pues todo muy bien. Hoy en los Impresentables hicimos nuestra sección No lo digo yo, pero al estilo ah, de impresentables, muy bien, muy al estilo de
1: impresentables. Te pusiste a tono con la mañanera, con la mañanera que la de estreno ahí. esta semana.
2: Traemos cuatro casos, uno muy curioso de un político que rentó una casa, pero no sabe nada de la empresa a la que se la rentó, okay. ya lo escucharemos, otros de cómo justifican sus argumentos para eh, sus propuestas legislativas, uh -huh. lo vamos a escuchar, otros que... Eh, pues, Quedan bien, sin decir que son, queda bien, lo vamos a escuchar. Ok. Y uno más, que lo dejo ahí de sorpresa para que nos escuchemos más adelante. Ya me estoy
1: imaginando, ya uno me más. estoy imaginando quiénes serán los impresentables <ríe> de este viernes. Gracias, Gracias Eric don't... querido Eric Alcántara, Nico, querido Nicolás Romay, que trae su Indeportes. Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hablaremos del Gran Premio de Hungría. ¿Cómo le fue al Checo Pérez en las
6: prácticas 1 y 2? No con buenas noticias, pero bueno, ya actualizaremos cómo está Sergio Checo Pérez. También hoy arranca la League's Cup, Inter de Miami contra Cruz Azul. Mucho que platicar esta tarde, Manuel.
1: Mucho, muchísimo que platicar y te vamos a tomar la palabra y nos vamos a ir futboleros en nuestra pregunta de este viernes. Abrazo grande, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Arranca así esta... Pues esta nueva liga, este nuevo torneo, la Leagues Cup 2023, es un torneo entre la Liga MX de México, equipos mexicanos, y la MLS, equipos Estados Unidos. Arranca con el juego quizá más llamativo de todo el torneo porque es el primer partido de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo en esta liga, en la MLS ahora en la Leagues Cup también y es contra un equipo mexicano, es contra el Cruz Azul Messi que se estrena con el Inter de Miami frente a la máquina del Cruz Azul de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, usted va a ver este nuevo torneo, o ya, ya chole ya demasiado fútbol, ya demasiados torneos ya demasiadas ligas, ya nos hicimos pelotas ya no sabemos ni quiénes juegan ni en qué liga, ni a qué hora juega eh, cada partido, cada equipo, si sí, o no pide arroba, noticias nuestro WhatsApp, 5524 99125. viene el teléfono en cabina 5166 -1025. La Santa Inquisición, hoy el presidente López Obrador agarró parejo y metió en la misma canasta al INE, al Tribunal Electoral, a la Corte. Rocío Méndez, parte de la mañanera. ¿Cómo te va, Rocío? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. De hecho, la referencia es muy breve a lo largo... De el mensaje del Ejecutivo Federal de esta mañana, pero muy sustantivo, y fue a partir de ordenamientos como el no hablar del proceso electoral del 2024 e incluso bajar de sus plataformas oficiales videos de conferencias donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se haya referido a los aspirantes a la oposición. Así respondió el presidente de la República.
3: Sí, no, 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 ya es como la Santa Inquisición, ya es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia.
7: República Manuel salió a las críticas ante la nueva sección de su mensaje matutino, no lo digo yo, vamos a escuchar.
3: La sección, no lo digo yo, tiene como propósito el dar a conocer lo que se oculta. Si se pone aquí, se entera la gente. No hace falta que nosotros hagamos la crítica, nada más con informar. Con eso, porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias, advirtiéndole a la gente de que quieren regresar, me castigan. ¿Para qué exponernos? No lo digo yo, si lo dicen ellos mismos. Por eso es esta sección. Va a seguir, ¿por qué no la de hoy? Que les va a gustar mucho también a los conservadores. No, 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 no eso no me lo pongo ahorita. No, no, eso lo guarda. Se van a enojar demasiado.
7: Pues por lo pronto este video no se observó, Manuel, se observó por unos segundos en el Salón de Sobreguilla de Palacio Nacional una entrevista realizada a Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Anti-AMLO. Este es el
1: reporte Bueno, qué cosa. En fin, semana de estreno en la mañana del presidente López Obrador con esta sección, no lo digo yo, la manera que encontró el presidente darle la vuelta a lo que le ordenó el árbitro electoral. Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes, no hablar, no pronunciarse sobre aspirantes a la candidatura presidencial sobre el proceso electoral 2024, que por cierto no he iniciado, pero bueno, ya estamos como país, como sociedad, ya estamos situados en... Le agradezco estos minutos al consejero electoral, presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez. Eh, consejero, Jaime, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes,
8: Manuel, me da mucho gusto saludarte otra vez tus
1: órdenes. gracias como siempre muchas gracias por platicar con nosotros a ver hay muchas cosas que están sucediendo y nos ayuda mucho entender platicar contigo que le entiendes bien a lo que ocurre y a los márgenes de lo que sucede o tendría que estar sucediendo hemos visto pues que están prácticamente todos en el frente y en la 4T desbocados, buscando, peleándose por la candidatura presidencial. Son 18 personas, dos en el frente, 6 en la 4T, que están haciendo mítines o asambleas informativas, como ellos les llaman, que están en campaña, que están colocando anuncios espectaculares, pintando un montón de bardas, repartiendo playeras, gorras, en fin... ¿Todo esto se puede o no se puede? te lo pregunto, consejero, porque el INE ha determinado que se están monitoreando y se van a seguir monitoreando estas asambleas, estos anuncios espectaculares, esta propaganda de aspirantes de cara a 2024.
8: A ver, por la forma, por algunos contenidos que se expresan en esa clase de reuniones públicas, de aspirantes a, a un cargo estas formas y contenido se parecen a lo que la ley define como pre-campaña. Uh -huh. Sin embargo, a quien le corresponde determinar, en su caso, el poder de sanciones, si así fuera, pero a quien le corresponde determinar esta calificación es al Tribunal Electoral. Al niño, por lo pronto, le corresponde, por un lado, aplicar medidas cautelares, ya sea por actos ya ocurridos o eh, preventivos para que no se repitan, para que no se ganen eh, principios de legalidad y de equidad, entre otros. Uh -huh. Y eso se remite a la sala especializada del Tribunal Electoral para que esta eh, resuelva el fondo. Al mismo tiempo el INE realiza una función permanente de fiscalización a los ingresos y gastos de los partidos políticos como en estos casos tanto por parte del partido moreno y sus aliados como en el caso de la ahora registrado frente amplio por méxico, son los partidos de los promotores de esta singular competencia interna para un cargo denominado de una forma, aunque tiene mucho la apariencia de estar orientado a seleccionar a su precandidato o candidata presidencial, eh, el línea de todo el INE tiene la obligación y la, la atribución de fiscalizar el origen, el destino y el uso la aplicación de los recursos de los partidos políticos uh -huh. y por extensión aquellas actividades que realizan al amparo de esta convocatoria que los bloques de partidos han hecho a aspirantes al amparo de esto los gastos que estos hagan o los gastos de los cuales se benefician uh -huh. aunque no lo declaren como tales deben ser monitoreados, registrados, se deben cuantificar su posible, su probable costo, y para ello tenemos mecanismos estandarizados para estimar costos de artículos o de servicios, uh -huh. de anuncios, etcétera, y esto, estos gastos que que, serán, ...que están siendo registrados por el INE... ...por un lado deberán sumarse al gasto ordinario que los partidos están realizando que tienen la obligación de reportar.
1: Déjame interrumpirte ahí nada más, eh, consejero, déjame interrumpirte ¿Cómo? porque, a ver, claro. si entiendo lo que nos estás eh, diciendo, lo que nos comentas sí. es, entonces, los mítines, estas asambleas que están realizando en la 4T y también los aspirantes al frente, o los anuncios espectaculares que han colocado, que son cientos, si no es que miles. ¿Esos los no solamente monitorea el INE, sino que los va a contabilizar el Instituto Nacional Electoral? ¿Los deberá de reportar cada uno de los aspirantes y cada uno de los partidos?
8: Sí, deberían reportar sus gastos uh -huh. al INE y el INE por su cuenta realiza monitoreos, verificaciones...
1: Y estima los costos qué pasa si los aspirantes Ahora, dicen que no saben quiénes pusieron porque ya los hemos escuchado quiénes pusieron los anuncios espectaculares o quiénes pintaron las bardas se lavan las manos y dicen nosotros no fuimos alguien llegó y puso esas carteleras esos muros esas esas vallas qué pasa en esos casos Ana,
8: habría que analizar el caso concreto sus circunstancias su contexto y algo muy importante si de esos actos de propaganda se desprende un beneficio a quien está buscando posicionarse para obtener un cargo o una candidatura o simplemente está realizando las actividades para lo cual su partido lo convocó, pero si recibe beneficio de ello, se puede sumar como eh, gasto no reportado y además se suma para el volumen de gastos que eventualmente podría contar. Para gastos eh, de campaña o de pre-campaña, si el tribunal determinara que tales actividades son esto, o bien a la hora de revisar el informe que el partido rinda de sus gastos en esta materia, se cotejará con los registros, lo que declaran con los registros, que tenga el INE y ya se determinará que procede. Podría declararse que algunos gastos son gastos no reportados o no comprobados debidamente uh -huh. y se sancionan. Y en el caso de que el tribunal determine que se trata de actos de campaña o de pre-campaña, uh -huh. podrían sumarse todos estos gastos a el volumen y compararlo con el límite de gastos de Campaña
1: que tiene que usted determinada para una elección presidencial como candidato presidencial. presidencial y mm. para elecciones eh, internas. O sea, ¿no? se, se les va a sumar, Ajá, se les va a sumar lo que están gastando desde ahora, desde julio, digamos, algunos empezaron en junio, junio, julio de este 2023 hasta la mm. época de, de campañas, lo cual pues acotaría su margen, acotaría lo que pueden eh, disponer, lo que podrán eh, erogar, gastar como recurso ya en la temporada electoral.
8: Esa es una posibilidad, uh -huh. pero insisto, depende de cómo el tribunal tipifique estas actividades. Mm -hmm. Si solo son actividades de proselitismo de un partido no orientados a obtener una candidatura, si así lo determina el tribunal, mm -hmm. estos serán gastos ordinarios que los partidos correspondientes. Tendrán que reportar.
1: Vamos a ver. Si el entonces.
8: tribunal determinara que se trata de pre-campañas o gastos anticipados de campaña, uh -huh. estos gastos, aquellos que se comprueben debidamente y dando a los sujetos obligados derecho de audiencia para que hagan sus aclaraciones, podría, podría, lo digo en forma condicional, sí. sumarse a los gastos de, de campaña a campaña uh -huh. y compararse con los topes correspondientes.
1: Bien, pues eh, lo, lo veremos, vamos a ver si el tribunal eh, va más allá, qué define, no pudieron ni reunirse sí. ni juntarse los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal esta semana para tomar una determinación, no hubo quórum suficiente, vamos a ver qué define, cuando no, no lo dices tú, consejero, pero sí yo y muchos de quienes nos escuchan y lo vemos porque está a la vista de todos, lo que observamos es una campaña para buscar no responsable o coordinador no en el Frente ni en la 4T, están buscando candidatos a la presidencia y se han adelantado y están parecen desbocados, te agradezco mucho estos minutos muchas gracias Jaime, gracias consejero soy yo, Manuel. Gracias, gracias, muy buenas tardes el presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE, el consejero Jaime Rivera Velázquez. vamos a ver si se atreve, O será otra cosa el Tribunal Electoral a aplicar la ley porque la ley es clarísima no estamos en época de precampañas, no estamos en temporada de campañas tampoco y lo que están realizando todos, porque todos simulan es una violación flagrante a la ley. Están burlando de la legislación electoral, unos más que otros, porque unos tienen más dinero que otros, pero todos están en las mismas, con las ganas de adelantarse. Están muy muy acelerados con el reloj electoral marcando ya 2024. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas
8: tardes. Eh, comentarte que una jueza de distrito le concedió la suspensión definitiva a la jueza Angélica Sánchez Hernández contra la vinculación a proceso que se dictó en su contra por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias por supuestamente haber ordenado en forma ilegal la libertad del supuesto narcotraficante y piel Palacios el compa Playa. Dante Fernández interpuso esta demanda de garantías el 11 de julio para impugnar la resolución del 21 de junio de este año con la que Roberto Santos Maldonado Morales juez de control con sede en la congregación de Pacho Viejo, la vinculó a proceso dentro de esta causa penal 297, diagonal 2023. Daniela María León Linarte, titular del juzgado 15 de distrito con residencia en Jalapa, eh, pues no hace, todavía no hace momento los efectos que tendrá esta medida cautelar. De acuerdo con el expediente a la fecha, las autoridades de Veracruz no han interpuesto ningún recurso para impugnar la admisión a trámite del juicio de amparo la suspensión provisional que le concedió el pasado el sábado, el pasado 14 de julio y en este marco Manuel, también comentaste que pues el Instituto Nacional Electoral... A ver, pégame nomás,
1: René, porque ya nos vamos a mezclar ahí de temas. A ver, está lo de esta jueza con la que se ha ensañado el gobernador de Veracruz, Cuitlago García, es ese caso, es la jueza a la que detuvieron en la Ciudad de México, antes la habían detenido en Veracruz, la detuvieron dos dos veces, de hecho el mes pasado, en junio, eh, con el uso de la Guardia Nacional, incluso un caso llamativo, por decirlo menos, es ese caso. Y el otro, a ver, con el que nos queríamos ligar el tema del INE y el tema de las medidas que ha rechazado el presidente López Obrador, este jalón este pleito con Sochi Galvez,
8: Así es. Eh, ayer por la noche, Manuel, pues ya una vez que concluyó esta sesión del Consejo General del INE, ayer por la noche ya el Instituto Nacional Electoral rechazó implementar medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política en razón de género, esto en agravio de la senadora Sochi Galvez Ruiz. Por mayoría de dos votos, uno, en la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que las expresiones del primer mandatario se tratan de una crítica dura en el marco de la libertad de expresión y el debate político hacia la oposición. Sin embargo, la consejera Claudia Zavala, eh, presidenta de la comisión, argumentó que los dichos del titular del Ejecutivo Federal sí constituyen violencia política que tienen un impacto negativo desproporcionado. Escuchemos.
9: Invalida, con estas expresiones y otras más, invalida la trayectoria y carrera profesional de quien denuncia e invisibiliza sus capacidades personales y de toma de decisiones para abanderar un proyecto. Vulnera su libre determinación para ejercer su derecho político a participar en los asuntos públicos del país. Y estas frases perpetúan una idea de que las mujeres somos incapaces de decidir sobre nuestra vida, nuestra visión y nuestros proyectos. Proyectos.
8: Por su parte, la consejera Dania Ravel Cuevas, quien, quien acudió en calidad de invitada a la sesión de la comisión, aseveró que no hay un sustento para determinar que los comentarios de López Obrador se tratan de una crítica dura. Así lo dijo.
10: Efectivamente, este tipo de expresiones Tienen una connotación de género Muy grave, son desproporcionadas Están perpetuando Estereotipos de género Sí son muy preocupantes Este tipo de expresiones Pero todavía me preocupa más Que se pretendan justificar Diciendo que están amparadas en la libertad De expresión Que son una crítica severa En el contexto del ejercicio de un cargo De las aspiraciones políticas de una persona Desde mi punto de vista, bajo en una circunstancia se justifica que se diga este tipo de cosas de una
8: servidora pública. Respecto a esta información fiscal, Emanuel, que difundió el presidente eh, de la República, Claudia Zavala, informó que este asunto se turnó al Instituto Nacional de Transparencia para que determine si hubo una violación a los datos personales de Galvez Ruiz y de otras personas. En este sentido, pues la comisión de quejas y denuncias, Emanuel, pues sí le otorgó la razón a a Xochitl Galvez y ordenó también pues retirar el contenido retirar o modificar el contenido de las conferencias mañaneras en los días 11, 14 y 17 de julio en donde pues el primer mandatario hace referencia a la senadora panista y también Manuel pues una vez más la comisión de quejas le ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de no hacer comentarios en materia electoral.
1: Bueno, Manuel, ¿no? pues a ver, si, a ver si hace caso, ya dijo hoy por la mañana que el INE, el Tribunal y la Corte son la Santa Inquisición. Gracias, René. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Más del tema, Oscar Palacios, Oscar buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, la senadora por el Panzo
11: Chilgalves advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a buscar inventarle delitos inexistentes para tratar de impedir que sea la candidata presidencial de la oposición. Entrevistada en el marco de una reunión con diputados locales de Chihuahua, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México destacó que el titular del Ejecutivo hará lo que sea para fulminarla. Y es que dijo, se ha dado cuenta que representa una amenaza para sus corcholatas que no crecieron ni tienen el conecte con los ciudadanos. Escuchemos.
4: El presidente va a intentar impedir a como dé lugar a que yo sea candidato. Va a hacer hasta lo imposible. Seguramente va a intentar inventarme delitos inexistentes porque ve como amenazo a sus cocholatas. simplemente y sencillamente porque no crecieron, porque no son simpáticas, porque no tienen el conector. Eso ya lo leyó el presidente y el presidente está dispuesta a hacer lo que sea para fulminarme.
11: Chilgalvez advirtió que se defenderá de los ataques del presidente López Obrador, pues aseguro que es una mujer que no ha hecho nada malo en su vida. Escuchemos.
4: Pues seguiré presentando recursos, sí, ahora vamos a la sala regional y luego iremos a la sala superior, pero me voy a defender. Pero una cosa le digo al presidente, esta mujer no se vence, porque no he hecho nada indebido en mi vida. No me he robado un peso, lo único que he hecho es ser, trabajar. Y si ser empresaria en este país para él es un delito, vaya que esté en un problema, porque este país necesita empresarios que generemos empleos. Yo genero 200 empleos y de eso no me avergüenzo.
11: Y justo en este marco el senador por el PAN, Damián Cepeda, advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abusado de su posición para atacar a Xochil Gálvez. Señaló que el titular del Ejecutivo ha presentado de manera burda información que solo debería estar en manos de autoridades como el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera. Escuchemos. El presidente pues está abusando de su posición,
1: creo que está usando información pues que solamente tiene eh, la autoridad en confidencialidad y creo que él de una manera muy burda pues diciendo, "Ay, me llegó esta información, un pajarito me la dejó aquí, cuando todos sabemos pues que sale de el SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es un abuso total de poder el que estamos viendo.
11: Finalmente, ante la invitación del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a un debate, Xochitl Galvez aseguró que no es el tiempo y dejó en claro que por el momento está centrada en ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la senadora deseó suerte a Marcelo Ebrard en su proceso, y es que dijo, ve en el proceso de Morena los dados cargados. Manuel, es el reporte. Buenas tardes. Y
1: no es la única. Dados cargados, dice Xochitl Gálvez en el proceso interno de la 4T. Marcelo Ebrard primero tendrá que ganar, y después, ya con calmita, otro día, con más calmita, debatimos. Gracias, muchas gracias, Óscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta no muy pronto. Buenas tardes, Ochil Galvez Quejal, el reflector es popular esta aquí y Marcelo Obrador hace su lucha, no solamente por tratar de mantenerse en la agenda con presencia mediática, sino Tratando de levantar en las encuestas, en un proceso complicado, en un proceso que parece diseñado para que no suceda nada, para que no se muevan las cosas, para que quien va arriba o quien inició arriba administre esa ventaja. Claudia Sheinbaum, van a la mitad del camino en la 4T, 6 de septiembre es la fecha en la que conoceremos a quién será el virtual candidato o candidata a la presidencia, contestó rápido de nuevo Marcelo Ebrard, Hatsiri Mayanes, Hatsiri, buenas tardes.
12: Así es que tal Manuel, muy buena tarde. Primero lo hizo a través de las redes sociales y ya después en una conferencia de prensa desde Colima dijo que si Sochi Gálgues no quiere debatir, pues no va a haber problema porque se pueden ir a TikTokazos. Así lo afirmó justamente al responderle a la senadora, luego de que ella pues rechazó debatir con este argumento de que no es el tiempo. En esta conferencia de prensa, Eblar Casabón dijo que aunque podrían debatir a través de la red social de TikTok, pues a la gente sin duda alguna le gustaría escuchar sus propias puestas previo justo a esta declaración a través de su cuenta de Twitter, le respondía y dijo pues que no coincidía con este argumento de Xochitl Galvez, ya que siempre pues dice, es tiempo de debatir ya que se trata de un momento inédito para exponer sus ideas, vamos a escuchar algo de lo que dijo
13: Yo lo que digo es, yo creo que a la gente le gustaría mucho escucharnos, yo tampoco sé si ella va a ganar, pero ella está hablando de la 4T entonces yo estoy dispuesto perfectamente a responderle, ahora podemos, podemos debatir por TikTok digo no hay problema, nos vamos a TikTok casos pero cuál sería entonces eh, o por qué negarse a tener un, una, un debate eh, ya le aconsejo que en mi concepto cualquier tiempo es bueno yo simplemente ahí lo dejo respeto a Sochi, respeto a, a las damas en general y decir que yo creo que a la gente le gustaría que, que sí tuviéramos un intercambio
12: bueno, pues así respondió, también por supuesto uh -huh. se le cuestionó nuevamente sobre las encuestas, reiteró que confía en el proceso interno de Morena, dijo que para eso ya propuso a dos empresas, confiando en que por lo menos quede una de ellas, y con ello dijo que sería muy difícil que se quisiera hacer chanchullo. Más adelante, sí. Manuel, pues ya hizo, ya tuvo su asamblea informativa allá en Colima, habló en materia de seguridad, y bueno, pues dijo, eh, habló de su propuesta del Plan Ángel y las implicaciones que tendría para mejorar la seguridad aquí en nuestro país. El reporte que tenemos.
1: Gracias, Hatsini, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues Sí, evidentemente a Marcelo Ebrard le interesa subirse al ring con Sochil Gardes, le interesa debatir con la senadora porque es quien va punteando y quien va que vuela para estar en la boleta electoral por el Frente en 2024. Desde luego no le interesa eh, debatir, aunque hablen también de la 4T con... Francisco García Cabeza de Vaca, por ejemplo o con Silvano Aureoles o no le interesa tanto debatir con Beatriz Paredes, con quienes van abajo pues en esta contienda la puntera es Ochil Galvez y quienes están en la disputa quieren subirse al ring con la puntera
0: En MBS Noticias La opinión de Ezra Shabot.
1: La simulación por todos lados, la trampa, la burla a la ley, tiempos adelantados como si estuviéramos en 2024 y el presidente López Obrador llamando Santa Inquisición al INE, al Tribunal Electoral y de paso a la Corte, aunque ni el INE ni el Tribunal Electoral parecen demasiado interesados, con demasiado ímpetu de aplicar la ley esa, queridos Rashabot, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, tienes toda la razón... El INE ahí bastante asustadizo.
8: El tribunal, pues el miércoles, Janino Talora les dijo: Órale, vamos a entrarle. Se trata de un abuso. Esto es una, una eh, violación flagrante a la ley. Están burlando de nosotros. Hay que entrar y pararlos. Y bueno, la respuesta de, del presidente del tribunal fue: No, espérate, esto es imposible. Hacer esto, pues ahora sí que es como tratar de parar pararse frente al mar y decirles: Pues aguas, váyanse para allá imposible hacerlo, y entonces pues le dieron la vuelta, bajo el principio de que pues hay que mandar o pedirle al Consejo General del INE que pues, se ponga los lineamientos de la pre-pre-campaña. Algo que esté en la ley, ni nada que ver, pero por <ríe> sí. favor...
1: Invéntense algo, uh, sáquense algo man, de la manga. Lo que, lo que sea, <ríe> sí. con tal de pararlo. Sí.
8: Y el Instituto Nacional Electoral pues no, obviamente que pues, Guadalupe Tadej no es Lorenzo Córdoba. Uh -huh. Guadalupe Tadej dijo no, yo no quiero hacer nada. Nada más que pues eh, en esta ocasión resultó que la mayoría le fue a decir a la presidenta y a los otros tres que estaban ahí, que son los mismos dos de ellos del Comité de Vigilancia que pues no quieren saber nada del asunto, pues, la mayoría le dijo, sí, hay que hacer algo y hay que empezar pues, a delinear o por lo menos a auditar el tema de los espectaculares uh -huh. y la posibilidad de ir a las asambleas... Y que alguien los visitadores vean qué es lo que están haciendo también es así que pues ya por ahí hay un video donde pues eh, los organizadores le piden que se identifique al visitador del INE, pues no sé para qué yo creo que para sacarlo
1: <risa> o a lo mejor para decirlo. darle para darle su playera y su gorra porque reparten <risa> playeras y gorras en todos y estos una, mítines que a los torta, que llaman asambleas informativas o una torta sí una torta
8: no sí. a lo mejor por eso a ver, queda claro que el proceso ya los rebasó absolutamente a todos sí. y que no tienen capacidad de reacción. ¿Hasta dónde pueden parar esto? Yo creo que esto ya, ya, ya la, el agua ya se salió de la alberca y uh -huh. pues no la puedes volver a regresar. Y en ese sentido, pues se, eh, el presidente por eso se enoja y se enoja porque él quiere que los otros se callen y que él pueda hablar, uh -huh. de alguna forma pues exista la posibilidad de que él siga siendo la cabeza del propio proceso, algo que, bueno, por lo pronto parecería ser que no no no, no se lo van a autorizar. Lo único cierto es de esta resolución de Tribunal Manuel es que una vez que dijeron que lo que se ha hecho hasta aquí está correcto y que pues este finalmente lo que hay que hacer es simplemente meterle cierto tipo de restricciones, lo que te hace es echar afuera la posibilidad de que en el futuro algún día es que la elección es ilegal, porque miren, el tribunal dijo que la actividad que se hizo en la pre-pre-campaña por parte del frente y por uh -huh. parte de Morena es ilegal, no, le dio carta de legitimidad a todo el proceso.
1: Luz verde, a ver, hay semáforo verde para todos, para los 18, los 6 de la 4T, los 12 del frente, para que hagan lo que quieran, y el INE, pues... Medio va a monitorear, medio va a revisar, ¿cuántas bardas? Buena suerte con eso, hay pintadas en el país, ¿cuántos espectaculares? ¿Quién pagó por los espectaculares? Y ellos dicen, los aspirantes a la candidatura presidencial. Que ellos no lo hicieron, que una mano misteriosa contrata los anuncios y pone sus caras en estas eh, carteleras, eh, reportan unos gastos de campaña esa, de risa, hay quienes sí. no han llegado siquiera al millón de pesos, yo no sé dónde consiguen boletos de avión tan baratos, noches no, hotel, sí, tan la... de hotel tan
8: baratas, no sé cómo tiempo. le hacen,
1: no sé cómo han le hacen, tener... pero podrían poner una agencia de viajes y serían muy exitosos. Sí. Sino, o tiene
8: un montón de puntos y ves que con los puntos fondos de gratis. No Mira, lo único que creo que puede funcionar si es que el INE, que ahí tiene que dientes es, si es a ver, toda la lana que hicieron, toda la lana que utilizaron en la parte de campaña, se les tiene que contabilizar. Y ahí es donde, pues finalmente, a unos o a otros, le van a decir, a ver, ustedes ya se gastaron tantos millones. No de lo que ustedes me reportan, de lo que yo tengo como pues, detectado, que son facturas con respecto a espectaculares, con respecto a, a. y toda la simulación que hace. El único golpe que les pueden dar, porque yo creo que puedan subirle más y decirles van para afuera todos, es contabilizar la lana que se están gastando en la pre-campaña, en la pre-pre-campaña, pre,
14: para pre, que pre, sí,
8: en la sí, pre-campaña sí. puedan finalmente reducir el gasto. Difícil, Manuel, Muy se trata, difícil. insisto, de una. De, de, de un mercado, un mercado de la manera así electoral, uh -huh. que pues como no lo pueden normar, pues lo que hay que hacer es irse al mercado negro, al mercado paralelo, el cual parece que hoy es el, el determinante y será el determinante en la elección presidencial. El tribunal y el INE, sí. pues con el temor de enfrentarse al poder político y también
1: con el temor de finalmente tener en el futuro que decir esta elección uh -huh. no es válida. Qué, que qué pena, porque todo esto está fomentado, ver desde luego, por el poder, esto está alimentado desde Palacio Nacional, donde dieron el banderazo de salida hace ya un par de años, pero está solapado por un árbitro electoral tibio, mediocre, miedoso, que no se atreve a aplicar la ley, y con ese árbitro, y quizás eso sea lo más triste de todo, Esra, con ese árbitro, vamos a caminar al proceso electoral de 2024, no es un buen presagio.
8: Pues no, yo diría, no quiero ser así sonar agresivo, pero pues con estos burros tenemos que hablar, pues o sea, sí. no hay de otra, pues sí. esto es lo que hay, es no okay. hay, podría ser un poco mejor y sí, te podrían, o sea, pues ya viste lo que le pasó a quien quiso parar a Lorenzo Córdoba que tenía siendo masacrado en términos, digamos, de de, de figura y de eh, animadversión por parte del propio presidente, uh -huh. pero en fin, eso es lo que tenemos, es así es okay. como está, y esperemos que finalmente la elección funcione, y que puedan vigilar por lo menos el tema de los recursos, que es la parte fundamental del proceso político.
1: Pues a ver, si no es mucha molestia, porque ojo, eh que no se nos olvide que el INE y el tribunal nos cuestan un dineral sí, sí, sí. como para que estén ahí de adorno pintados, nada más siendo la piñata de la fiesta. Abrazo, gracias, Esra. Gracias, buen fin de semana tú. Muy buenas tardes, 20 para la hora, pausa. Volvemos, volvemos ahí más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter Facebook y TikTok. En el López San
0: Martín. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos cuarto para
1: la hora una historia se volvió viral. Y acaparó la atención esta semana Porque todos vimos la imagen Todos vimos el video de una pareja Que entra de manera muy violenta a un kinder Y agrede a una maestra A una maestra, esto en un colegio, en una escuela En Cautitlán y Escali, Estado de México Llegan los papás acompañados de su hijo Menor, por supuesto, un chavito eh, Insultan a la maestra, la jalonean Y... La magan la encañonan con una pistola. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de estas dos personas? Eh, Juan Gabriel González. Juan Gabriel, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Bueno, ya les acaban de dictar prisión preventiva por el delito de extorsión tanto a Jesús Adit N. y Laura N. Esto por la agresión que efectuaron contra una maestra del Kinder Frida Kahlo de la colonia Lomas de San Francisco, en este municipio de Cotitlán, Iscali, el pasado lunes, y cuyo video, bien lo dices, se volvió viral en las redes sociales. Cuando pues ya se dicte este, esta medida y se les anuncie, ya lo dictó el juez, pero se les va a anunciar de manera formal, ellos también tendrán derecho a conocer su situación jurídica. Obviamente la defensa también estará interpelando en las siguientes horas esta medida cautelar que le impuso el juez, tanto a Jesús como a Laura Enel. Esto Todo esto se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos cuatro días, Manuel, como lo hemos comentado, finalmente ayer la Fiscalía Federal de Justicia del Estado de México emitió por primera vez, un comunicado de prensa para decir que ya habían sido pues sujetos a un proceso penal, que el juez había liberado la orden de aprehensión y habían sido trasladados tanto Jesús al penal de Coquitlán como Laura al penal de Barrientos. Y también destacar que en la denuncia de la maestra Brenda ellos están siendo acusados de, por los delitos de lesiones, amenazas y homicidio en grado de tentativa, pero específicamente la prisión preventiva, lo que dicta hoy el juez es exclusivamente por el delito de extorsión, que es lo que considera la Fiscalía General de Justicia, está más sólido para poder este, ir iniciar el proceso penal a estas dos personas. Déjame decirte que por su parte los abuelos de paternos de Christopher, el niño que habría desatado la agresión sobre la maestra, pues acusan que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pues lo tiene comunicado desde hace más de 40 Ahora pero la Fiscalía también ha dicho desde ayer que el niño ya está en poder del Vicente. Vamos a escuchar lo que dicen primero los abuelos paternos de Christopher, este pequeño que está en manos ya del Vicente.
17: Por favor, ayúdenos, derechos humanos, ayúdenos. Es solamente un niño de tres años y no sé nada de él, no sé nada de
2: él. Estamos pues ya muy confundidos porque pareciera que el, que el niño es el que, que cometió algo. Nosotros sabemos que, como lo comenté en principio, que las las formas como 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 mi familia, mi hijo y mi nuera hicieron las cosas no se deben haber hecho, lo sabemos. Y de
16: cierto Manuel que conforme pasan también las horas se saben más cosas de esta agresión o lo que detonó esta agresión contra la maestra. Hoy se sabe que lo que originó la agresión fue una quemadura en uno de los brazos del niño, pero aún se desconoce si esa lesión pues, se la habría provocado a la profesora, como la aseguran los padres del menor, o fue en circunstancias ajenas a la escuela. Esto ya está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia, en tanto, repetir, ya están vinculados a proceso Jesús Adid
1: y Laura L. Vinculados los dos se quedan en la cárcel. Gracias, Juan Gabriel. Bueno, buenas Muy buenas tardes, vamos a seguir de cerca este caso como lo hemos hecho a lo largo de la semana, Y hablábamos de lo que sucede a nivel federal, eh, hay un montón de efervescencia, tanto en el frente como en la 4T, por esta sucesión adelantada, porque eh, los partidos y políticos traen su reloj. Ya marcando 2024, aunque vamos en julio de este 2023, pero vendrá el próximo año una serie también de elecciones relevantes, gubernaturas, por ejemplo, son ocho gubernaturas. Y la Ciudad de México, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las que se estarán eh, renovando y poco a poco van levantando la mano algunos, algunas de quienes buscarán alguna candidatura para encabezar alguna de estas eh, gubernaturas. Nos llamó la atención el caso de Rommel Pacheco, quien usted conoce perfectamente, atleta, clavadista, orgullo de México, eh, después eh, metido ya a la política, diputado eh, federal por el PAN y ahora... ¿Cómo, ¿Cómo te llamaremos, Rommel, aspirante a la candidatura al gobierno de tu estado, del estado de Yucatán? ¿Cómo estás, Rommel? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Manuel. Pues eh, contento, primero que nada, de saludarte a todo el, el, el auditorio que nos, que nos escucha y me pueden llamar, como siempre me han llamado, Rommel. Rommel,
1: que ha sido, pues ha sido todo, eres un éxito. Como atleta creo que nadie puede cuestionarte nada, la disciplina, la tenacidad, los resultados. Y ahora en la política, Ronel, ¿cómo...? A ver, déjame empezar por ahí, ahora platicamos de tu estado de Yucatán y de por qué quieres ser gobernador, pero déjame empezar por ahí. ¿Cómo te ha tratado la política con respecto al deporte? ¿Qué diferencias, qué similitudes ves entre estos dos mundos?
18: Bueno, la competencia es en las dos, uh -huh. ¿no? Siempre... Es, nada es fácil en la vida, ¿no? Y al contrario, cuando algo es fácil, no vale la pena. Y, y el, el deporte nunca ha estado ajeno... De la política, ¿no? Mucho del apoyo o el no apoyo, o quienes van o no van, al fin y al cabo, en el deporte recae en la política. Bueno, ahorita tenemos temas políticos donde no se les apoya a los deportistas por, por, por temas administrativos, por temas de partidos, por temas de, de política, y por eso no es de extrañarse que el día de hoy, pues estén en, en, en la política. Tú sabes la historia de, un, de cualquier deportista que viene de que sus papás. Traten de conseguir el apoyo para salir adelante. Que nunca que hay menos presupuesto, que no hay apoyo. Y, y en mi carrera deportiva, al final, pues me dejaron fuera de unos juegos panamericanos que yo me no había ganado el lugar, uh -huh. que yo había eh, tenía la, la, eh, todo el, el, el derecho de estar y me dejan fuera. Por eso tomo la decisión de estar como diputado federal para poder, pues, enaltecer, llevar la bandera de, de seguir apoyando el, el deporte y que esas cosas. No, no pasa, y que desde niño siempre he tenido dos sueños, en los clavados obviamente estar en los Juegos Olímpicos y, y convertirme en, en, en lo que fue el número uno del mundo en clavados, pero también tuve el sueño de algún día ser gobernador, y tan fue así que fui preparando todo lo que estuviera en mis manos para después de mi retiro como deportista el poder aspirar un cargo público, que es lo que estoy haciendo. Yo creo que, y es válido que cualquier persona pueda a un cargo público, uh -huh. pero yo sí considero que es importante que estudies, que te prepares, que, que eh, pises sobre sólido, pues para que al fin y al cabo puedas ayudar a las causas y a las personas por las cuales estás decidiendo estar en la uh -huh. política.
1: Insisto, como atleta lo ganaste todo, Rommel, clavadista olímpico, campeón mundial. Eh, la política, pues la política, no sé si es más sucia, pero sí es más compleja y requiere de muchos de muchos amarres, de muchos enjuagues, de muchas cosas. Eh, Yucatán es un estado que ha destacado no desde hace muchos años por ser una entidad tranquila, segura, ejemplo en muchos rubros. Mauricio Vila, el gobernador, está bien evaluado de tu partido, el PAN. ¿Por qué? ¿Por qué buscar la gubernatura de, de Yucatán?
11: Porque en estos años que he estado como,
18: como diputado federal, estos dos años, me he dado cuenta que el trabajo legislativo es sumamente importante para nuestro país. ¿no? De ahí eh, la modificación o reforma de alguna ley secundaria o hasta la propia constitución va a tener una repercusión pues positiva, que es lo que se busca en la, en la sociedad. Pero es un proceso bastante largo y complejo y que también depende de la decisión somos 500 diputados, de que te aprueben no solo tú, sino de los 499 diputados más que, que estén a favor de, de, de tu iniciativa, lo que estás proponiendo. Y ha sido complicado, como bien dices. ¿Por qué? Porque a veces trabajas un, una problemática, estás tratando de, de cambiarlo, y al final que te digan que me pasó muy bien diputado deportista, más apoya al deporte y presupuesto, y porque les di estadísticas y números, y, y, y me digan, pero estás equivocado de equipo. Y la verdad es que no hay, hay un equipo, y el equipo es México. Uh -huh. Y el ser ejecutivo, otro de los tres poderes de nuestro país, pues el ser ejecutivo, al fin y al cabo, como lo dice el nombre, ejecutas, ejecutas el presupuesto que tienes en las causas que se deberían de, 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 de trabajar. Yucatán está pasando por momentos históricos formidables. El tema de seguridad, que es un trabajo que se ha hecho ya en, en varios periodos y que se está continuando y es creo que la mayor fortaleza de Yucatán y de los yucatecos gracias a eso tenemos una calidad de vida bien estable, ¿no? donde muchas empresas han venido aquí a Yucatán tanto nacionales como internacionales uh -huh. pero no del todo ha beneficiado principalmente a los yucatecos hay que todavía subirle el nivel al, al capital humano donde los mejores empleos sean para los yucatecos y hay que capacitar hay que eh, darle las herramientas necesarias para que los yucatecos también puedan acceder a empleos dignos bien pagados con prestaciones adecuadas, que sigan viviendo en la seguridad, más acceso a salud, mayor medicamento, el tema de educación pues va de la mano con, con, con el que puedan crecer en su calidad de vida y mejores empleos.
1: Pues es interesante. Ahora, ¿cómo te estás imaginando el proceso interno? ¿Algo parecido a lo que está organizando el Frente a nivel, eh, a nivel nacional? ¿Ves una alianza con el PRI, con el PRD, una alianza entre los tres partidos, un proceso, un método eh, similar para elegir al mejor candidato, candidata para el gobierno de Yucatán?
11: Mira, por lo, por
18: mi parte yo soy bastante respetuoso con los temas, eh, los tiempos electorales como marca línea. Hoy no estamos en una contienda electoral, no. Uh -huh. eh, claro que tengo aspiraciones de ser gobernador. Lo he mencionado hace 23 años que, que estoy diciendo que me gustaría ser que me gustaría ser gobernador no es algo no es algo de la noche a la mañana. Uh -huh. Claro, ahorita por el, el lugar en el que me encuentro, la situación, el buen trabajo que se ha hecho, que he salido en las encuestas a nivel nacional en México elige en esos dos años en los primeros lugares a nivel estatal en las encuestas el mejor, de los mejores posicionados por el trabajo que nos diera la oportunidad de, de, de poder levantar la mano, que estamos trabajando en equipo para que el mejor candidato, el, el, la mejor persona, el mejor perfil pues sea el que el que pueda participar el próximo año en, en, en las elecciones. Y lo que comenta si va a haber eh, coalición, un frente, todavía no está definido. Yo creo que... Yo soy de hacer equipo. Si las personas que van a formar un equipo son las mejores, eh, son honestas, honradas, disciplinadas, está bien. No quiero en mi equipo, nunca va a haber alguien que sea deshonesto, que sea corrupto, que no haga las cosas bien, porque si tú dentro de tu gabinete, dentro de tu este equipo, tienes a alguien así, ti, es tu responsabilidad, porque tú eres el que lidera, el que comanda, entonces recae en ti, y yo creo que la gente ya está cansada de los mismos políticos haciendo la misma política donde nos lleva al mismo lugar, queremos resultados distintos, necesitamos a gente nueva que no tenga miedo de levantar la mano que yo, una de mis fortalezas es no venir de la política, uh -huh. porque al no venir de la política, no, no le debo un favor a nadie, y veo las cosas como tú, o como cualquier ciudadano que se queja de infinidad de cosas y que más allá del costo político que pueda tener, yo lo veo más como causas, ayudar causas, y hoy es lo que quiero, ayudar a mayores oportunidades a los yucatecos y uh -huh. salir adelante, y tener un excelente equipo, nadie es todólogo, ni el más experto en el que lleve 40 años en la política puede saber de cada uno de los temas, uh -huh. pero si formas un equipo de expertos en temas de salud, en temas de educación, en temas económicos, en cada una de las áreas, vas a llegar fortalecido, y en mi caso, yo no tengo que poner en mi gabinete a favores para que me hicieran llegar, sino voy a poner a los mejores perfiles que cumplan eh, y hagan el trabajo que es debido.
1: Bueno, pues tu perfil es, es distinto, entusiasma, estoy seguro a quienes están hartos cansados de los políticos de siempre, que aparecen con otros membretes o con otros nombres, pero en realidad son más de lo mismo, están eh, reciclados. Pues suerte en esta aventura, Rommel, y vamos platicando en el camino. Gusto en saludarte, gracias. Muchas gracias, un abrazo y bonita tarde. Igual para ti, muy buenas tardes, es Rommel Pacheco, clarista olímpico, campeón mundial, ahora diputado federal del PAN, quiere ser gobernador de su estado, quiere ser gobernador de Yucatán. A ver, vamos a ver cómo pintan las cosas y cómo se van decantando, porque insisto, no solamente es la contienda federal, no solamente es la presidencia, habrá renovación de ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el próximo año. Dos para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más
0: los numeritos del día.
1: Sí, Tlalisa, sí, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial gana 0.20%, también gana el Nasdaq 0.36% y el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.12% siguiendo la tendencia positiva de Wall Street y se cotiza en 53.625.79 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos, con 36 centavos, se venden 17 pesos con 36, el euro se compra en 18 pesos con 57 se venden 19 pesos con 14 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin se compra en 509 mil 100 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias, muchas
1: gracias Itlali, muy buenas tardes.
0: ¿Y si hacer la despensa trae dinerito extra? ¡Oh, sí! Recibe hasta 6 mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. Y sí, sí. Consulta más información en www.hsbc.com.mx. Y sí, sí. HSBC presenta Economía y Finanzas Guardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Sí,
11: me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, buenas tardes al auditorio.
1: A ver, una lección de la 4T que indica, Lalo, que para combatir la pobreza, pues no, no es suficiente, no alcanza, no basta con aumentar el ingreso mínimo en el país, Lalo.
11: Sí, mira, me parece que es una lección histórica importante porque primero que nada es eh, relevante destacar que el actual gobierno reconoció que durante 40 años previos a su llegada al poder, el salario mínimo había sido convertido en el eje del combate inflacionario a finales de los 70 y hasta el 2018, lo que provocó la pérdida de aproximadamente el 75% del poder adquisitivo. Bueno, por eso decidió aumentar de manera importante los salarios mínimos en el país, 253% en la zona fronteriza y 134% en el resto del país, esto durante el actual gobierno. Pero eso no es suficiente, no es suficiente la voluntad política, es necesario que haya más elementos para que se logre abatir la pobreza y consigamos una justa distribución del ingreso. Primero que nada es más tiempo, ...más tiempo en esa labor, un sexenio no es suficiente. Segundo, políticas públicas complementarias, porque este asunto no es de pesos y centavos en el salario, es más complejo. Y otra, sumar instituciones que mejoren la calidad de vida de los mexicanos. Vale la pena decirle hoy al público que hay 32.2 millones de mexicanos con trabajo informal, sin ningún tipo de seguridad social. 8.6 millones con salario insuficiente, no les alcanza para, para eh, comprar dos canastas básicas alimentarias y 8.1 millones con un salario de sobrevivencia, esto es casi 49 millones de mexicanos con alguna deficiencia en su ingreso y solamente 5 millones con un salario que permite comer, 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 decentemente comer bien y también atender otras necesidades como el divertimiento, la ropa, la vivienda, etcétera, etcétera. Son datos de la acción ciudadana frente a la pobreza. Hoy, te voy a dar con esto, el termino, un dato incontundente. Hoy, en cuanto a Producto Interno Bruto Per Cápita, los habitantes de Antigua y Barruda, ¿sí? es una isla de 100.000 habitantes, tienen un ingreso per cápita superior, 63% superior al de México
1: ¡Hombrale! qué dato, ¿Qué buen, qué buen dato Lalo, ¿tenemos postre?
11: claro que sí, la mexicana Viridiana Álvarez eh, ha sido la única mujer en el mundo que ha subido tres puestas en Everest el K2 y la montaña Kangenjuga, en un año 364 días
1: mm, imagínate, qué locura abrazos,
11: más, Lalo Gracias, buen fin de semana. A todos. Muy buen, buen
1: fin provecho. de semana, Laura, con cinco. Viernes, Viernes de Impresentables con Erika Alcántara. HSBC presentó.
15: Los Impresentables.
2: Gracias, Manuel. Hoy tenemos nuestra sección, no lo digo yo, pero el estilo Impresentables. Comenzamos con Eduardo Ramírez, senador morenista y aspirante al gobierno de Chiapas. No tiene nada de malo rentarse un lugarcito para vivir, aunque sí se pone medio raro cuando se trata de un penthouse de lujo en Polanco. Eres legislador, lo que pagas es un misterio y tu explicación suena a cuento color de rosa.
13: Si yo fuera rico. No soy propietario de ningún departamento, de ningún inmueble en la Ciudad de México. Algo anda mal. Vivo en calidad de arrendatario. Pago una renta mensual.
15: Si yo fuera lo que quiero ser, un magnate súper ricachón. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no?
2: Del senador pasamos con la diputada morenista Olivia Esquivel. No lo digo yo, pero así de elocuentes suenan sus argumentos para pedir juicio político contra los ministros de la Corte.
9: Debemos de impedir que como nos tiraron la reforma de la Guardia, nos, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas.
0: Ustedes creen que eso está bien.
9: Yo, de mi manera de pensar, nada más les digo, a ver, ¿cómo es posible que ellos, siendo jueces, no puedan pensar cómo van a educar a esos, a, a esos este, per, personas de la guardia
4: eh, si no hay quien les instruya? ¿Cómo dices que dijiste? ¿Cómo dices que dijiste?
1: Mucho cuidadito, muchachito. No hay que ser igualado.
2: Vamos hasta Durango con el gobernador Esteban Villegas. Él nos enseñó
3: cómo quedar bien sin decir que eres un queda bien. ¡Que viva el presidente de la república! Te felicito, te felicitamos por lo que estás haciendo. ¿Que viva quién? ¡Que viva el presidente de la república!
2: Y para terminar tenemos a Ana Gabriela Guevara. A ver, Ana... ¿Por qué no se pagan las becas de las nadadoras? No
14: me vale madre.
2: Oye, pero es una orden del juez. Lo que digan me vale madre. ¿Y no te preocupan las críticas en tu contra? En pocas palabras, me vale
5: madre lo que digan.
2: Pues ahí está, que conste que no lo digo yo.
5: No me importa lo que piensa la gente de mí.
2: Yo soy Erika Alcántara, le de deseo feliz viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: Mi querido Eric Eric Alcántara, que impresentables los de este viernes. ¿Cómo estás?
2: Bien, pero no lo dije yo, ¿eh? No, yo no fui. No, no. Aquí dejamos que los políticos hablaran solitos. Solitos. Así como lo hizo el presidente, así lo hicimos. Solitos los solitos, políticos hablan Solitos. por su propia lengua.
1: Pues sí, ellos Nadie solitos está... se muerden la lengua, tropiezan con su lengua, con sus dichos, con sus palabras. Ellos solitos. Ellos solitos. Y no lo está... dices tú, lo dicen ellos.
2: Exactamente. Ahí está Ana Gabriela Guevara, que por fin, ya, o sea, ya... Pagaron las becas hasta este pagaron, momento, ya como pagaron. Como si fuera su
1: dinero, como si fuera recurso que ella está ahorrando y lo tiene en un cochinito, pues es dinero público y además las becas no es si quiere, estaba obligada a entregárselas a las atletas, además son un orgullo, ellas son campeonas mundiales, les pagó un mes nada más, les pagó desde junio. 5 como desde la renta. enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio.
2: Y Qué si cosa. no hubiera habido una orden del juez, pues se sigue se seguramente. Sigue, se sigue, Porque es, es la tercera vez que el juez le dice, tienes que pagar, y la tercera fue la vencida, por fin, que bueno, para las atletas que ya están recibiendo su dinero. Y de nuestros impresentables, escuchábamos al senador eh, morenista Eduardo Ramírez decir que pues se rentó ahí un penthouse, una sí. casita no en Polanco.
1: Es, dice, no es suyo, y lo podríamos entender, no es suyo, lo renta, bueno, pues muy bien. Cuando paga de renta y listo? Ahí se acaba el tema.
2: No tiene nada malo rentarse un lugar para vivir, lo malo es que no transparenta, su explicación dejó más dudas que, que respuestas, Exacto. pero él pues lo pinta como color de rosa, yo nada más tengo ahí una casita, un, algo que uh -huh, rento, uh -huh. no es mío, ya sabes este discurso de, de yo no tengo bienes... Este la, la voy llevando día con día sí. pero sí su explicación dejó más dudas que sí, respuestas, raro. el senador levantó muchas sospechas, raro por decirlo menos y escuchábamos al gobernador de Durango un PRIista alabando al presidente López Obrador, gritando que viva López Obrador pues así como está el PRI en estos momentos no me ayudé, por sí son pocos sí.
1: Y son poquitos van a cerrar este año con dos gobernadores nada más él, Esteban Villegas Durango y Manolo Jiménez en Coahuila
2: y uno de ellos... Echándole porras al presidente. Y el otro,
1: acá hemos platicado con él, el otro también habla muy bien del presidente. Como <risa> hablan muy bien del presidente, los gobernadores del PAN, Mauricio Curie de Querétaro, Mauricio Vila de Yucatán, todos hablan bien del presidente.
2: Pues está bien llevar una buena relación, sí. eso está perfecto, pero ya de echarle porras y dedicarle un viva a que si fuera un héroe sí, nacional, sí, sí. ya hay mucha, mucha distancia. Ahí están, bueno, nuestros pues presentados. Cada, este cada quien sus
1: cálculos, cada quien sus. Temores, sus miedos. Gracias, Eric. Eric Alcántara y sus impresentables. Laura con 12. Pausa, volvemos, volvemos hay más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: ahora y cuarto murió, murió a los 96 años. Tony Bennett, toda una leyenda musical. Tony Bennett, a quien escuchamos, lanzó más de 70 discos, ganó 19 Grammys, 19 premios Grammy. Tenía Alzheimer diagnosticado desde 2016. En los últimos años hizo duetos. Grandes duetos con Gaga, este que escuchamos, también con Emmy Winehouse, fue alabado por los grandes. Frank Sinatra dijo alguna vez que Tony Bennett era el mejor cantante en el negocio. Murió pues, falleció a los 96 años Tony Bennett. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, esta semana le informábamos, la Fiscalía General de la República pidió 30 millones de dólares como reparación del daño por el desfalco en el caso Odebrecht y agronitrogenados. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, 30 millones de dólares y se queda corto ¿eh? para lo que se robó. Emilio Lozoya, que es además un criminal confeso, porque para acogerse a un criterio de oportunidad hay que reconocer que se cometieron faltas, delitos, y Lozoya lo ha reconocido, es un criminal, pues confesó. Hoy el presidente López Obrador habló del tema, el calificó como justa esta cantidad porque la defensa de Lozoya ahora se dice extorsionada, víctima de extorsión de parte del gobierno federal, como si el victimario Lozoya ahora fuera la víctima, la la blanca palomita.
3: Pemex y la Fiscalía están actuando bien, considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión, pues él mismo declaró de cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht, del dinero que aportaron, que la reparación del daño lo que permite es seguir el proceso en libertad, si él tiene elementos para sostener de que es
1: inocente, pues hasta que haya una sentencia definitiva. Pues sí, pues 30 millones de dólares, insisto, que se quedan cortos, pero es lo que está pidiendo la fiscalía y es lo que los Lozoya no quiere pagar. ¿Los tiene? Sí, claro que los tiene. El asunto es cómo va a comprobar, cómo va a poder argumentar que los tiene cuando él vivía de un salario como funcionario público. En fin, a propósito del presidente de la mañanera, pese a que no ha abierto... La conferencia para ninguna madre buscadora en México no se ha reunido con ellas. Hoy recibió a Estela de Carloto, presidente y fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Rocío Méndez, este grupo, este colectivo que ha eh, logrado eh, localizar a mucha gente, a muchas personas desaparecidas, sobre todo durante la dictadura en aquel país. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, Estela de Carlotto fue una figura fundamental de la resistencia ante la dictadura en Argentina y estuvo en primera fila en la conferencia de este viernes en Palacio Nacional. Así se expresó de ella el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Nos acompaña Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Es un símbolo de la resistencia, de la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo Estela pues es... La defensora en América Latina, en el mundo, de quienes padecen, sufren por el autoritarismo, que nunca más vuelva el fascismo a nuestra América.
7: Al tomar el micrófono de Carlotto llamó Manuel al nunca más a la desaparición forzada de personas.
5: Hace 45 años que soy parte de una lucha en la Argentina por la desaparición forzada de personas y siendo abuela, madre, tenemos esa doble tarea de búsqueda que es imposible dejar de hacerla. Tengo 92 años, voy a cumplir 93, pero mientras tenga un bastón y la gente vea que tengo mi cerebro lúcido, voy a seguir para que esto no vuelva a pasar nunca más. No es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica. México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo. Acá han recibido exiliados para salvarles la vida. Las abuelas vinimos en esos tiempos, hace muchos años, y acá encontramos un nieto. Es decir que lo que está pasando en este este país de bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina. Estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias y muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de este drama, el de los desaparecidos en México se cuentan por decenas de miles. Catalina Vargas sigue desaparecida, es una madre buscadora en Guanajuato. Carmen Martínez, Carmen, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarles a todos ustedes. Catalina Vargas, quien es integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos en León, ya habría desaparecido con anterioridad. Así lo dio a conocer hace unos instantes el secretario del Ayuntamiento en León, Jorge Jiménez Lona. El funcionario municipal, cu de cuya área se desprende la célula municipal de búsqueda en este municipio, señaló que desde ayer recibieron la ficha de búsqueda de Catalina y que la autoridad municipal ya inició tratando de localizarla en hospitales y en otros sitios donde, de acuerdo a a las hijas de Catalina ella podría encontrarse. Si por eso escuchamos lo que declaró el secretario del ayuntamiento.
1: No hemos tenido condiciones de información. Se visitó a los familiares por parte de, de los compañeros. Eh, se tiene pues algunos datos que nos pueden estar favoreciendo y se está haciendo ese proceso con seguridad pública.
9: Había amenazas
1: o algo por el estilo. No entiendo que no hay amenazas. Entiendo que no hay amenazas y bueno,
13: este, lo importante les digo que se está trabajando y esperamos que en próximas horas se pueda dar con su.
9: Sin dar muchos detalles sobre la ocasión anterior en la que Catalina desapareció, Jorge Jiménez Lona solamente dijo que este antecedente genera expectativas de que la buscadora pueda aparecer pronto y con bien. La vez anterior, según lo que nos comentó el funcionario municipal, desapareció por motivos personales durante un breve periodo de tiempo y después se puso en contacto con sus hijas. Catalina habría sido contactada por última vez el pasado lunes 17, alrededor de las 2 de la tarde, cuando intentaba cambiarse de vivienda, señalando que se sentía insegura en su edificio. La buscadora ha participado de manera activa en distintas acciones de campo, tratando de localizar a su hijo Luis, quien está desaparecido desde enero del de 2020. Hasta aquí el reporte de la información actualizada.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Carmen. Qué drama este. Y como la historia de Catalina Vargas, un montón, muchísimas en México. México, en donde el drama eh, se repite y en este caso se acrecenta. Es un doble drama. Una madre desaparecida que busca a un ser querido y que. Resulta víctima también de desaparición. En otro tema, Rogelio Gómez, representante de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, informó que la escala de trabajo digno muestra resultados negativos en México. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, como lo comentas, la escala de trabajo digno muestra resultados negativos en todo el país, de acuerdo a Rogelio Gómez Hermosillo, representante de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien destacó que es una incongruencia que México tenga una economía sin descontrol de la inflación y con un peso fortalecido, pero con una población trabajadora en pobreza. En conferencia de prensa, al realizar la presentación de la escala del trabajo digno, dijo que no solo es importante la creación y el registro de empleos ante el INSS, sino que se debe garantizar que los salarios sean dignos y suficientes para adquirir al menos dos semastas básicas y que no recluyan a las personas en la pobreza alimentaria a pesar de tener empleo. Si me lo permite, escuchamos a Rogelio Gómez
15: de 64 millones de personas a las que no les cumple su derecho al trabajo. Y luego otras ocho que, pues sí, pasan de panzazo, pero no es que vivan bien, sino tienen salario de sobrevivencia. Solo 5 millones tienen trabajo digno, es decir, que significa tener, en este caso, pues significa tener seguro social y ganar más de 20 mil pesos.
17: Gómez Hermosillo señaló que en el país hay estados con condiciones muy graves y otros comparativamente menos graves, pero ninguno está bien en exclusión, es decir, personas que no tienen trabajo, las tres entidades son Chiapas con una tasa de 37%, Zacatecas con 36%, Veracruz con 35.9%, Tabasco con 33.5%, y Guanajuato con 33.2%. Manuel, finalmente te comento que en la lista de trabajos informales, es decir, sin protección social y sin derechos laborales, están en primer lugar Oaxaca con una tasa de 80%, Guerrero con 79%, Chiapas con 74%, Hidalgo con 72%, y bueno, pues todos estos superan por mucho el promedio nacional, que es de 55%. Bueno. Manuel, la información. Gracias,
1: Nora, muchas gracias.
17: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Oye, y platicamos porque ya sabe que están en campaña la. 4T y también el frente, los aspirantes a la candidatura presidencial están en campañas de hace rato, están haciendo trampas, están simulando y el árbitro está, parece pasmado o temeroso de aplicar la ley, platicamos con el presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE, con el consejero Jaime Rivera, nos conversó, nos detalló el monitoreo que van a realizar, ya van a la mitad del camino, eh, por cierto, en la 4T. Van a la mitad de viaje, van a la mitad de los días de recorridos que ellos mismos definieron. Van a estar supervisando asambleas, propaganda, bardas pintadas. Buena suerte con eso. Anuncios espectaculares de cara a 2024. Esto nos dijo.
8: Deberían reportar sus gastos uh -huh. al INE y el INE por su cuenta realiza monitoreos, verificaciones y estima los costos. Si de esos actos de propaganda se desprende un beneficio a quien está buscando posicionarse para obtener un cargo o una candidatura o simplemente está realizando las actividades para lo cual su partido lo convocó, pero si recibe beneficio de ello, se puede sumar como un gasto no reportado y además se suma para el volumen de gastos que eventualmente podría contar para gastos de, de campaña, o de pre-campaña, si el tribunal determinara.
1: Eso dice el consejero, vamos a ver si el INE se pone las pilas, si se atreve a aplicar la ley, no se ha atrevido hasta ahora tampoco, el tribunal electoral se han pasado de tibios, han estado temerosos y se han sumado a este juego, el de la simulación platicamos también con Rommel Pacheco diputado del PAN, esclavista olímpico, campeón mundial levanta la mano, quiere ser gobernador de Yucatán
18: hay un equipo, y el equipo es México, y el ser ejecutivo, otro de los tres poderes de nuestro país, pues el ser ejecutivo, al fin y al cabo, como lo dice el nombre, ejecutas ejecutas el presupuesto que tienes en las causas que se deberían de, de trabajar, Yucatán está pasando por momentos históricos formidables, el tema de seguridad es un trabajo que se ha hecho ya en varios periodos, y que se está continuando y es creo que la mayor fortaleza de Yucatán y de los yucatecos, gracias a eso tenemos una calidad de vida bien estable, ¿no? donde muchas empresas han venido aquí a Yucatán, tanto nacionales como internacionales, pero no del todo ha beneficiado principalmente a los yucatecos, hay que todavía subirle el nivel al, al capital humano donde los mejores empleos sean para los yucatecos y hay que capacitar, hay que eh, darle las herramientas necesarias para que los yucatecos también puedan acceder a empleos dignos, bien pagados, con prestaciones adecuadas, que sigan viviendo en la seguridad.
1: Lo que nos decía Rommel Pacheco, van a ir levantando la mano otros en otros estados para alguna de las ocho gubernaturas, más la jefatura de gobierno, que también estarán en disputa el próximo año. Tendencia el metro de la Ciudad de México. Esto luego de que usuarios hicieron una denuncia en redes sociales sobre una inusual eh, forma de moverse de un tren, un inusual movimiento un tren que se desplazaba de la estación 18 de marzo a Potrero en la línea 3.
13: Eh,
1: platícanos, Adrián. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
13: tardes, Manuel Auditorio. Así es luego de que, ya lo decías, hace unos días apareció este video en redes sociales donde usuarios del metro denuncian, pues a través de este video, el movimiento aparentemente anormal de un tren que iba de la estación 18 de marzo a Potreo en la línea 3. El grupo parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino lamentó la falta de sensibilidad de Guillermo Calderón, titular del sistema de transporte colectivo, para atender las quejas de la ciudadanía. Y es que el coordinador de los diputados panistas, Federico Doring, expresó su preocupación, pues fue en el mismo tramo, dijo, donde se registró un choque de trenes a principios de año que cobró la vida de una universitaria. En este sentido, el legislador demandó la atención inmediata de diversas autoridades de la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
19: Vemos con preocupación que siguen las denuncias de usuarios de falta en el mantenimiento y la percepción de que no están seguros en los vagones del metro. Las denuncias recientemente hechas de nuevo coincidentalmente en la estación postrero del metro ponen de manifiesto que la tragedia ocurrida hace unos meses no fue un um, incidente aislado. Exigimos que intervenga la Secretaría de Gestión Integral
2: de Derechos de construcción Civil, la Secretaría de Obras y el director general del metro para evitar,
13: prevenir y actuar de inmediato en estas denuncias vecinales Dorin puntualizó que el PAN desconfía de esta revisión exhaustiva que presume el metro en el trayecto de la estación Potredo hacia el 18 de marzo donde pues usuarios, como se muestra en este video en redes sociales perciben un brusco bailoteo y dijo que eso es muestra de que algo pues no anda bien Manuel Auditorio pues no,
1: no no es normal, no debería de serlo, pero ahí sigue, ¿no? Sigue funcionando, sigue operando, digamos, este, este tramo, sigue este tren también, o al menos las autoridades no han dicho eh, lo contrario, y seguirán las denuncias entonces en redes sociales hasta que pase, ojalá no tocamos madera una tragedia. Gracias, Adrián. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes, tendencia también el hashtag Cablebus. Ojo, porque... A partir del lunes, lunes 24 de julio y hasta el domingo 30, el tramo de la línea 2, Jalpa-Santa Marta va a suspender su servicio, esto como parte de la revisión anual que por norma internacional se efectúa para ofrecer un servicio seguro y de alta calidad para los usuarios de este medio de transporte que está ubicado en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa. A la hora con 32, cruzamos la media ya, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
0: ...internacional.
1: Crece la tensión en Europa del Este... ...tras el despliegue de cientos de tanques... ...en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Esto en respuesta a la llegada... ...de cientos de mercenarios del grupo paramilitar Wagner... ...quienes hace un mes intentaron... ...dar un golpe de estado a Vladimir Putin en Rusia. Polonia que es miembro de la OTAN... ...teme que dicho grupo... ...ahora a las órdenes de Bielorrusia... ...intentan invadir el país... ...o en su caso avanzar hacia Kiev... ...la capital ucraniana. Es la voz del primer ministro polaco... ...Mateusz Morawiecki. El Grupo Wagner, que aparece cada vez más en Bielorrusia, es una
6: amenaza cada vez mayor para Polonia, para el flanco oriental de la OTAN.
1: Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Polonia debería recordar que la mitad del país fue un regalo de Josef Stalin, tras la Segunda Guerra Mundial, esto en una clara amenaza. Además, dijo que Polonia debería pensar dos veces si su objetivo es invadir Bielorrusia.
2: En cuanto a Bielorrusia es parte del Estado de la Unión
1: Y Desatar la agresión contra Bielorrusia equivaldrá a una agresión contra la Federación Rusa
6: Y responderemos a eso con todos los medios que tenemos
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok Emil López San Martín
0: con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Deportes, con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, feliz de saludarte
6: como siempre. Buenas tardes para ti, para toda la gente que está con nosotros. Gran premio de Hungría, prácticas libres 1 y 2. No le fue nada bien al Checo Pérez, Manuel. En es. la primera vuelta de las libres número 1. O sea, al principio se sale del circuito checo eh, y pierde el coche. Termina estrellándose peduro, eh. Checo está bien, o sea, a Checo no le pasó nada Pero al coche sí que le pasó No pudo ya hacer la práctica libre Número número uno eh, Valoramos muchísimo el trabajo De la gente de Red Bull, del equipo de Red Bull Manu Arreglaron uh -huh. todo para que el Checo pudiera estar en la práctica libre número 2. No fue rápido, el Checo le costó mucho trabajo en las libres número 2. Sin embargo, ya salió el coche y esperamos que mañana le vaya mejor en la calificación. Porque lo de hoy sí fue pues, preocupante pues porque sí. van varios fines de semana en donde no
1: le va bien al Checo. Está batallando, batallando mucho. Eh, no sabemos por qué había iniciado muy bien Nico y ahora está sufriendo el, el Checo Pérez. Se le ha complicado la, la clasificación los sábados, las prácticas el viernes. Viernes y pues ya el domingo hay poco que hacer si empieza mal, ¿no?
6: Tiene que remontar y, y es la misma historia, ¿no? Uh -huh. Lo que sí tenemos que decir, Emanuel, que creo que, que vale mucho la pena, es que a pesar de todo eso el Checo sigue segundo en el campeonato de pilotos. Pues sí. O sea, Red Bull tiene uno y dos. O sea, a pesar de que Checo ha tenido sus baches y por supuesto que, que lo notamos y que lo decimos, a pesar de todo eso, Checo sigue siendo el segundo sí. lugar en el campeonato de pilotos. Sí, o sea, pero, decir que...
1: pero al inicio estaba pegadito a Verstappen, acuérdate, Mico.
6: Sí, sí, es un tema de, de perspectiva y de y de que creímos que estaba para más a pues lo mejor sí. no, a lo mejor pues no. realmente no estamos para más no. y es detrás de Verstappen pero el último mundial de pilotos fue Verstappen Leclerc uh -huh. y luego el Checo Pérez uh -huh. así que ahora por lo pronto sí le está ganando a Charles Leclerc.
1: Bueno, pues trae la racha. Ojalá que eh, recomponga el, el Checo para que afiance ese segundo ese segundo lugar. Oye, arranca tu torneo favorito, Nico, el nuevo torneo, el de esta temporada.
14: No
6: te lo pierdas, Manuel. A Vicks ver, Cop, convéncenos. Inter de Miami contra Cruz Azul. No, pues es que es lo único que tenemos <risa> para convencer. Ah, te bueno. digo, hay 18 mil partidos, Ajá. Eh, pero hoy el que más llama la atención definitivamente ah, es sí. Inter de Miami contra el Cruz Azul. Yo creo que es un torneo hecho, diseñado, todo para Estados Unidos, uh -huh. o sea el mercado está ya todo lo que se busca es para, para Estados Unidos en México va a ser muy complicado ver los partidos, son muy pocos los que va a tener la tele abierta, algunos los va a tener Televisa, otros los va a tener tele Azteca. todos van a estar en Apple TV, entonces yo creo que cuando empiezas un torneo y cuesta trabajo verlo, pues es muy, es muy difícil, ¿no? Eh, cuando tú tienes ya un torneo como una Champions, como un Mundial ya consolidado y después lo quieres mandar a una plataforma, el discurso es diferente pero cuando quieres que la gente lo conozca se enamore, este se enganche lo que tienes que hacer es que se ve en todos lados no y la estrategia es un poco diferente
1: en todos lados, bueno, pues lo veremos lo veremos para ver a Messi obviamente y para ver al Cruz Azul ¿quién va a ganar? ¿el Inter de Miami, el Inter de Messi o el Cruz Azul del Tuca Café Retínico?
6: Hoy gana el Cruz Azul, eh, hoy gana el Cruz Azul a Leonel Messi, va a tener minutos Messi, va a debutar Messi, pero hoy gana el Cruz Azul.
1: Hoy gana el Cruz Azul. Oye, por cierto, el director técnico del Inter es un buen amigo tuyo, Gerardo el Tata
6: Martino, ¿viste lo que declaró de la selección mexicana? A ver, vamos, a ver, vamos, vamos, a escucharlo,
1: vamos a escucharlo y lo a comentamos ver, contigo. Siento que, que ya no, no, no tengo mucho derecho a hablar
6: de, de la selección mexicana. De todas maneras, tampoco eh, hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar. Lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y, y había que salirse.
1: Bueno, pues sí, no tiene mucho derecho. ¿Qué, qué le dices, qué le contestas a tu amigo, Nico?
6: pues que sí, que nunca tuvo mucho derecho realmente, ¿no? O sea, qué qué vamos a decir, nunca tuvo nunca tuvo mucho derecho, pero ahora menos. ¿Y qué tal dice este estuvo mal hecho, ¿no? Estuvo pésima, fue un desorden total lo que se vivió con Gerardo Martino, pero bueno, al final eh, por eso ya no está en la selección mexicana, pero le dan una oportunidad grande, ¿eh? ¿eh? Grande, grande, grande la oportunidad le dan en, en el Inter de Miami y trayéndole futbolistas como Messi o sea, ¿qué más puede pedir? parece que salió campeón del mundo sí, con México, ¿eh? sí,
1: sí, sí tiene un equipazo, digo un equipazo que lleva varios jugadores de, de salida, pero un equipazo vive en Miami, cobra muy bien me imagino, está a gusto, eh, Gerardo el Martín
6: Y para la MLS es un
1: equipazazazo. Sí, o
6: sea, no. El tener a Messi, a Busquets. O sea, no, no, no. Es
1: un sí, equipazazo. Sí, sí, sí. un equipazo. Bueno, suerte al Cruz Azul, Lico. Suerte al Cruz Azul. Bueno, vamos a disfrutar esta Lix Y yo sé que andabas con el pendiente. Ya pagó la CONADE Ana Gabriela Guevara como si fuera su dinero. Ya rompió el cochinito y ya pagó las becas al equipo de natación artística correspondientes al periodo enero-julio. ¿Por qué? No por gusto, claro, sino por un requerimiento que hizo un juez a, a ella y a la Ana Gabriela Guevara. Entonces pagó ya regañadientes, pero pagó las becas, Nico
6: increíble eh, increíble no seis boletos se consiguieron en el mundial de, de clavados en el mundial de, de natación se consiguieron seis eh, boletos casi equipo completo es una muy buena noticia porque justo con estos casos que hemos estado señalando los atletas llevaban casi dos años sin competir en una eh, en forma no en un evento como este y van y plantan cara y demuestran que, que tienen calidad eh, es muy triste lo que lo que pasa en el deporte en, en México pero los atletas siguen dando resultados a pesar de todo
1: pues sí, pese a los obstáculos, ahí están los atletas sacando la, la cara, dando, dándolo todo. Abrazo grande, Nico. Lo escuchamos en un ratito más.
6: Abrazo, Manuel. Listos, Claro Sports por MBS Radio, como cada tarde en esta
1: misma estación. Nicolás Lazo, los deportes, 20 para la hora. Pausa, volvemos, volvemos, ahí más.
15: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos Seguimos cuarto para la hora, la irrupción de Xochitl Galvez
1: en el tablero presidencial Simbró, sacudió reacomodó las fichas y las sigue reacomodando en la Ciudad de México, porque Xochitl Galvez quería ser candidata al gobierno capitalino, no la dejarían pasar, eh, dijeron varias voces cercanas al dirigente del grupo que controla el PAN en la capital, Jorge Romero, diputado, coordinador de la del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, eh, Santiago Taboada es la carta fuerte, el asunto es que hay otros también están... Adrián Robalcaba, por ejemplo, alcalde en Coajimalpa, están Luis Cházaro, coordinador del PRD en San Lázaro, que está pidiendo que haya un método para elegir al candidato y no un acuerdo, mucho menos una imposición. Angélica Melina, Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio en el Frente Amplio por México, pero en lo que tiene que ver con la candidatura en la Ciudad de México, lo que hay, como bien decías Manuel, son varios aspirantes, algunos aspirantes, pero todavía no hay método, y los dirigentes del PAN PRI y PRD en la capital del país preparan una nueva reunión para la siguiente semana, reunión con alcaldes, incluso en la que participarían algunos de los aspirantes, como la alcaldesa Lía Limón, para tomar ya definiciones sobre el mecanismo de selección del candidato o candidata para la Ciudad de México, esto luego de que ya la validez de, eh, legal del Frente Amplio por México a nivel nacional fue retirada por las autoridades electorales eh, Los eh, algunos de los aspirantes han hecho pronunciamientos a este respecto Los eh, y esperan que ya pronto se tome la definición sobre el método de selección quienes se han pronunciado, Manuel, a favor de que se replique el mecanismo de elección de la candidatura para la jefatura de la Ciudad de México y que sea igual o similar al que aplica a nivel nacional Ya son eh, los integrantes del PAN y del PRI el dirigente local del PRI Israel Betanzos ha hecho esas declaraciones incluso sus cuentas en redes sociales, ha manifestado su posición a favor de que el método sea similar y los integrantes del PRD a nivel nacional y también a nivel local también se han pronunciado a favor de esa opción. El diputado federal Luis Cházaro, el coordinador de los perredistas en la Cámara de Diputados, que también aspira a jefatura de gobierno, a la candidatura a la jefatura de gobierno, pues dice que la decisión tiene que ser eh, ciudadana, tiene que contar con el factor ciudadano y no dejar que sean las cúpulas de un partido, o de los tres partidos los que decidan. Vamos a escuchar a Luis Cházaro. No es quien lleve mano, es quien esté mejor posicionado. Yo no riño
6: con que el PAN pueda ser quien sigle la Ciudad de México, pero no necesariamente tiene que
0: ser con un panista. Puede ser un priista, puede ser, puedo ser yo, un perredista, o puede ser incluso alguien de la sociedad civil. Por eso insisto que el método, para que todos quedemos tranquilos, debe ser muy
6: abierto, muy transparente y muy participativo, porque tomar una decisión desde la cúpula de
13: cualquier partido, no solo del PAN, me parece sería un error con tanto entusiasmo social que
10: hay, sobre todo en la ciudad. Manuel, ese es el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Angélica. A
5: ti, hasta Muy luego. Muy
1: buenas tardes. ¿Qué piden? Entiendo Cházaro, ¿qué está pidiendo Adrián Rubalcaba, alcalde en Coajimalpa? Bien evaluado. Coajimalpa, además, una de las alcaldías más seguras de la Ciudad de México. Que haya claridad en las formas, en el método, en los tiempos para elegir candidato y que no eh, se ceda a la tentación de imponer o de buscar construir un acuerdo que lleve los dados hacia un terreno que esté cargado, que haya favoritismo hacia uno de los aspirantes. Le agradezco estos minutos al alcalde en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. ¿Cómo estás alcalde, Adrián? Buenas tardes.
19: Gracias, Manuel, por permitirme estar aquí en tu espacio. Gracias.
1: Al contrario, pues se van avanzando los tiempos a nivel federal y uno pensaría que también en la Ciudad de México el Frente tendría que definir los tiempos, el método para elegir a su candidato. ¿Lo ves así? ¿Qué está pasando? ¿En qué van en la Ciudad de México, Adrián?
19: Mira, los avances iban transitando de manera correcta, habíamos estado solicitando los aspirantes, como tú bien ya lo manifestaste, Luis Espinosa Cházaro por parte del PRD, por mi parte, por parte del PRI, solicitando que pudiera ser un, un esquema de selección de candidatos, pues que sea transparente, democrático, donde la sociedad civil pueda manifestarse, que inclusive señalar quién es la mejor propuesta desde el punto de vista de ellos, y este y eso iba transitando bien, lamentablemente esta semana, pues iniciamos la semana con una declaración desafortunada por parte de Acción Nacional, en donde dice que el método no sea democrático, sino que sea un método de selección, partiendo del porcentaje de votación en el proceso electoral pasado, pues bueno, eso pues es un argumento que yo siento que no tiene sustento, porque pues a esas vamos, pues digamos, vámonos al método de selección conforme al porcentaje del 82 del PRI, pues eso que tiene que ver, ¿no? A final de cuentas, para nosotros lo importante es que sea el mejor posicionado, que sea un candidato que emane de una opinión popular, y lo que estamos pidiendo es, primero, debates, segundo, que se pueda hacer un registro de candidatos en donde haya piso parejo para todos, todos los aspirantes del PRI, todos los aspirantes del PAN, todos los aspirantes del PRD, la otra es que se haga una encuesta y después el registro de firmas para que finalmente voten los registrados es lo que se está haciendo a nivel federal, eso ha ayudado a algunos candidatos eh, a nivel federal a posicionarse y creo que a los partidos les conviene aperturarse bien lo decía hace unos minutos no necesariamente tiene que ser un candidato del PRI, del PAN o del PRD, inclusive de la sociedad civil, y eso nos va a fortalecer y además deja mucha transparencia y nos deja muy tranquilos de que los que nos sumemos al proyecto fue porque quien quedó como candidato pues es el, el que la población
1: decidió. Sin duda. Ahora, me llama la atención que si le están apostando tanto a este método a nivel federal y parece les está funcionando, por lo menos les funcionó para jalar reflector, para dar nota, para generar conversación en la Ciudad de México, pues eh, vayan tan lentos. ¿Cuándo tendrían que empezar, desde tu punto de vista, para que se aterrice esto lo antes posible?
19: No, pues ya vamos muy tarde. La realidad de las cosas es que el tiempo apremia. Eh, los procesos electorales, si bien es cierto, se adelantaron, también es cierto que los días pasan y a final de cuentas eh, es desventaja para la alianza. Entonces la alianza puede dar buenos resultados siempre y cuando ya defina quién es su candidato o candidata. Para nosotros es de suma importancia que podamos fortalecer a quien encabece el proyecto, pues con la finalidad de empezar a generar consensos y acuerdos, porque si seguimos en este esquema de lo mío es mío, y no hay, no hay este negociaciones, pues nos va, nos va a llevar a un proceso electoral divididos. Este, un proceso de por sí complicado, y bueno, pues este considero que valdría la pena ya presionar a las dirigencias, yo he platicado con mi presidente Israel Betanzos le he solicitado que nos ayude, él está de acuerdo en que el método sea democrático, también platiqué con Nora Arias, y ella también está de acuerdo, lo ha manifestado inclusive en sus redes sociales y en medios de comunicación, solamente es convencer a Acción Nacional, bien lo decía Luis Espinosa. Eh, el método selección no pasa nada que sea siglado por Acción Nacional el tema es que todos los aspirantes puedan participar sin importar si son del PAN, del PRI, del PRD o un ciudadano común y corriente uh
1: -huh. ahora me llamó la atención no ver a Santiago Tahuada en esta reunión, me llamó la atención también ver que esta semana desayunaron tú y Luis Cházaro Luis Espinosa Cházaro eh, pa parece que pues eh, no o no están en la misma jugada en Acción Nacional Adrián, o no están construyendo con ustedes van construyendo en paralelo nos estamos perdiendo de algo ¿Tú entiendes bien a bien qué está haciendo, cómo está construyendo, si es que está construyendo, cómo está jugando el pan en la Ciudad de México?
19: Mira, en la reunión que sostuvimos fuimos convocados por las dirigencias estatales. Asistimos los alcaldes que precisamente pues estábamos en la ciudad y nuestra agenda no los permitió. Entiendo uh -huh. que Santiago tenía una agenda complicada ese día, igual que el igual que tarde y tenían un compromiso ya previo mm. pero pues ahí asistieron alcaldes que están siglados por Acción Nacional y, y lo común entre todos los alcaldes fue decir sí que el método sea democrático yo me reuní con Luis Cházaro porque nuestro interés es construir democracia en la ciudad, por supuesto que pues todavía tenemos la esperanza de que Acción Nacional comprenda que esto nos conviene a todos y por supuesto que si pues se van hacia la imposición pues por lo menos con Adrián Rubalcaba
1: no cuente. Pues así de claro y así de contundente lo dices. Ahora déjame preguntarte, Adrián, porque eh, ha trascendido que tú, pues tú tendrías las puertas abiertas para irte a, a Morena. Tú estás eh, como alcalde de Cuajimalpas, has gobernado ahí un montón de tiempo, pero en Morena, en Morena desde hace rato te están ofreciendo que te sumes. ¿Lo estás valorando? ¿Lo estás pensando?
19: Mira, yo me siento contento en mi partido, me siento que me han cobijado bien, me siento fortalecido, como tú bien dices, ya son cuatro periodos como alcalde, eso me da la oportunidad de decir que Coajimalpa pues, ha podido repetir, y, y más allá de valorar si me voy a Morena o no me voy a Morena, pues quiero construir democracia. Eh, este rumor emana precisamente a partir de que tengo una buena relación con Morena, pero también tengo buena relación con el PT, con el Verde, con el PAN con el PRD y por supuesto con el PRI, eh, pues a veces a algunos actores políticos de la ciudad no les gusta que uno sea conciliador, pero lo que necesita la sociedad hoy en día es que conciliemos, no podemos seguir caminando con políticos que lo que buscan es la división, la confrontación, porque eso es lo que nos ha llevado a que la sociedad esté tan polarizada, uh -huh. entonces mi interés es ser candidato a la alianza, encabezar el proyecto, encabezar el proyecto de ciudad, ganar la ciudad y entonces sí, conciliar a la sociedad tanto la zona poniente como la zona oriente, ya no podemos estar diciendo que la ciudad está dividida todos somos mexicanos, y ahora sí como en el fútbol, ya olvidémonos del de América y el Chivas, mm. vámonos a la selección nacional, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, en fin las cosas claras, y el que avisa dicen no traiciona, vamos platicando en el camino Adrián, como siempre te agradezco, muchas gracias Abrazo cariñoso, Manuel. Gracias por permitirme estar aquí. Al contrario, abrazo. Gracias. Es el alcalde en Cuajimal, Padrián Rubalcaba Ya, mero, nos vamos. Revisamos lo último de la información. En tiempo real. El Universal. Le llueven críticas a Vicente Fox por tuit antisemita y xenófobo contra las corcholatas. El Heraldo de México. Autoridades estatales hacen cargo de búsqueda en Reynosa tras hallazgo de los primeros cuerpos. Roban banco del bienestar en Centro Histórico de Morelia, Michoacán. MBS, Noticias. Joe Biden demandará a Texas por Nuro, flotante con México. Con esto cerramos. Bueno, vamos con el país también. Morena y va por México. Enredan la campaña presidencial. En los, en los tribunales. Ahora sí, con esto cerramos, con esto digamos, al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López y San Martín. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel
14: López San Martín en MBS Noticias.